0: der Business-Schnack hier mit der lieben Nicole Wehnstadt.
1: Nicole, ich freue mich, dass du da bist. Liebe Gretel, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin ganz gespannt auf unseren Schnack.
0: <lacht> ja, wir haben, uns, wir haben uns ja schon so ein bisschen eingeschnackt. Eben habe ich so auf die Uhr geguckt und dachte, so, oh, 21 Uhr, jetzt geh mal live, ähm, damit die anderen auch was davon haben, weil ich könnte dir wirklich lange, lange zuhören. Ähm, wir kennen uns schon so ein bisschen so aus Social-Media-Kreisen und so weiter und so fort, aber so ganz direkt miteinander geschnackt haben wir noch nicht. Deswegen, Nicole, erzähl doch mal ganz kurz erstmal, wer du bist und was du machst.
1: Ich bin Nicole, reicht das nicht?
0: (lacht) Mir reicht das, aber die anderen wollen vielleicht noch ein bisschen mehr wissen.
1: Ja, Also ich bin Nicole und ich liebe das Marketing, insbesondere Personal Branding und ich helfe ähm, Online-Unternehmerinnen dabei, äh, mit den richtigen Marketingstrategien ähm, ja noch erfolgreicher mit ihrem Marketing zu sein und noch mehr Wunschkunden anzuziehen.
0: Wunderbar. Wie ist denn das mit Personal Branding? Ich habe das Gefühl, Personal Branding ist ein Begriff, der schwirrt überall durch die Gegend und der ist so ganz schwer zu fassen. Was ist Personal Branding für dich?
1: Ja, also das geht vielen so. Also ich habe auch, ich weiß noch am Anfang, als ich mich äh, damit, äh, also als ich damit nach draußen gegangen bin, weil ich bin, ähm, das haben wir ja gerade im Eingang auch drüber geredet, ich habe über 18 Jahre Marketing-Erfahrung, ich habe das ursprünglich auch mal studiert und als ich dann in diese selbstständigen Welt eingetaucht bin, ähm, habe ich dann am Anfang erst mal nur über Marketing geredet und dann das Thema Nische dann sehr schnell verstanden, dass ich da ein bisschen nischiger sein muss, damit ich Sichtbarkeit bekomme und habe mich dann für Personal Branding entschieden und ähm, was ist Personal Branding? Das ist Auf Deutsch übersetzt heißt das Personenmarke und ähm, alles, was du tust oder was was wir als als Unternehmer oder als als Coach, Berater, Trainer oder sonstiger Dienstleister, wir müssen uns ja irgendwie abheben und wir haben ja in den meisten Fällen kein Produkt wie ähm, beispielsweise ein Shampoo oder sowas, sondern wir haben ein Produkt, das eine Dienstleistung ist und um uns so von der Masse abzuheben, zeigen wir unsere Persönlichkeit und mit dieser Persönlichkeit bauen wir Vertrauen auf und heben uns von der Masse ab. Und das ist im Kern das, was Personal Branding ausmacht.
0: Und was glaubst du, warum fällt es vielen so schwer, sich ähm, als Personal Brand zu zeigen? Weil man würde ja meinen, okay, ich trage halt mich nach außen, ich bin, wie ich bin, eigentlich sollte das doch nicht so schwer sein, warum tun sich so viele so schwer damit und warum, ich kann, ne, ich kann vielleicht auch mal so ein bisschen sagen, wie es für mich war, ich bin ja erst seit einem Jahr etwa selbstständig und mein, der Reise zu meiner Web, die Reise zu meiner Website, die finde ich irgendwie immer bezeichnet, weil ich habe so acht Monate lang dieses Thema immer von mir hergeschoben, weil ich äh, irgendwie nicht so richtig klar kam, wie ich schreibe und so weiter und so fort.
1: Und weil mir auch immer
0: wieder Leute gesagt haben, so du kannst doch nicht als Vertrieblerin, kannst du doch nicht... Ähm, so reden, wie dir der Schnabel gewachsen ist, bis ich irgendwann gesagt habe, scheiß drauf, ähm, ich rede so, wie ich rede und wer mit mir reden, äh, wer mit mir arbeiten möchte, der arbeitet mit mir und wer nicht, der eben nicht, der ist dann halt nicht mein Wunschkunde. Ähm, mhm. Und dann stand die Website innerhalb von zwei Wochen. Aber warum tun wir uns so unfassbar schwer damit, an diesen Punkt zu kommen?
1: Ja, da gibt es unterschiedliche äh, Gründe dafür. Ne? Also das, das Erste, was ich immer oder ganz oft höre, ist, dass viele sagen, ich will mein Privatleben nicht zeigen. Wenn man sage... Privat ist nicht persönlich, da ist ein Riesenunterschied, ein Riesenunterschied, ja, um mal ein ganz kurzes Beispiel zu geben, ich habe zwei Kinder, ich rede darüber, dass ich Kinder habe, aber ich zeige meine Kinder nicht, also das ist für mich eine ganz klare Grenze, es es ist wichtig, dass ich Mutter bin, weil das einfach zu mir gehört und und einfach dazu, dazu gehört, wie gesagt, aber deswegen muss ich meine Kinder nicht in die Kamera halten, weil das für mich persönlich eine Grenze ist. Und da hat auch jeder einfach seine eigene Hürde, würde ich sagen. Und das ist auch gut so. Das andere, ähm, was ich was ich an der Stelle gerne höre, ist die Tatsache, was soll ich denn da erzählen? Das interessiert ja. doch niemanden, was ich da zu erzählen habe. Und ähm, ganz ehrlich, so ging es mir natürlich am Anfang auch. Also ich... Und, und das, obwohl ich wirklich, ich habe ähm, zum Zeitpunkt, als ich angefangen habe auf Social Media vor, glaube anderthalb Jahren oder so, da war ich ja schon 15 Jahre, 16 Jahre unterwegs. Also da war ich, ich war, das ist immer so lustig, wenn Leute zu mir sagen, ja, du bist einfach so hochgepoppt. Ich so, ich war vorher schon da, ja. aber ich habe mich halt nicht gezeigt in Social Media. Und ähm, ja, und das ist, also das ist es halt eben, dass du, dass du, wenn du, wenn du dich also, wenn du deinen Alltag praktisch zeigst, das ist schon aufregend genug für die meisten Leute. Und jeder denkt dann immer so, nee. Nee, soll ich dann erzählen, was ich jetzt den ganzen lieben langen Tag mache? Ja, genau. Weil warum mögen wir denn alle sowas wie gute Zeiten, schlechte Zeiten oder die Lindenstraße oder was es nicht alles für, für ähm, Telenovelas gibt? Warum finden wir die so geil? Weil das Alltag ist. Und wir Menschen finden im Alltag die Verbindung zueinander und, und bauen so Vertrauen auf. Ah die hat auch einen Hund. Ah, ja. die geht auch immer spazieren. Ah, die macht auch Sport. Oder ah, die hört auch gerne Podcasts, so wie ich. Also wir suchen halt immer in irgendeiner Form ähm, eine Verbindung zu knüpfen und, und wenn wir unseren Alltag zeigen, dann ist das natürlich ähm, ja, der beste Weg oder der einfachste Weg, um Da eine Verbindung herzustellen, ja. Also dieses privat ist nicht persönlich, ist das erste. Das zweite ist, was soll ich, was soll ich da bloß erzählen? Und das dritte ist, dass vielen gar nicht klar ist, was sie eigentlich nach draußen tragen wollen. Das sehe ich halt auch immer wieder. Also das Thema Positionierung ist, witzigerweise nicht mein Lieblingsthema im Marketing, aber ich habe im letzten Jahr einen Online-Kurs dazu entwickelt, weil ich gesehen habe, dass das das größte Problem der meisten ist, weil viele gehen raus mit irgendeinem Bauchladen, ja, wo halt alles drin ist und auch nochmal an der Stelle, ich möchte mich nicht, möchte mich da nicht rausnehmen. Ich habe genau gleich mit einem Bauchladen als Marketingberaterin angefangen in meiner Selbstständigkeit ne? und ähm, das ist das, was nach außen überhaupt gar nicht funktioniert, sondern man muss schon schauen, dass man sich nischig positioniert, dass man sich spitz positioniert, dass man weiß, wie man da draußen erreichen will überhaupt. Ich habe gerade äh, gestern hab ich einen VIP-Tag gehalten mit einer bestehenden Personenmarke. Und, und selbst er tat sich da schwer mit dem... Ähm, mit dem Thema, äh, ja, aber ähm, wenn ich mich dann nach draußen zeige oder beziehungsweise wenn ich, wenn ich da jemanden ähm, erreichen will nach draußen, wen willst du denn erreichen? Ja, das könnte der sein oder der ja. oder der. Also, nee, da musst du, die, die Person musst du klar vor Augen haben. Wenn du die nicht vor Augen hast, dann tust du dich schwer damit, das ist klar. Und was natürlich auch noch dazu kommt, ist das Thema Mindset. Je nachdem, wie alt Absolut. man ist oder ja. wie man groß ja. geworden ist, ähm, spielt einem das halt natürlich auch Riesenstreiche. Ja. Also ich hatte unglaubliche Ängste. Also was da alles in mir für Glaubenssätze hochkam, wo ich gar nicht wusste, dass ich sie überhaupt habe, das war unfassbar, ehrlich. Und das sehe ich eben bei meinen ganzen Kunden auch immer die immer wieder die gleichen, ich habe immer die gleichen Unterhaltungen. Also dieses, was sollen die Leute denken? Was ist, wenn ich was Blödes sage? Ähm, was ist, wenn ich den Faden verliere? Also auch so dieses, ähm, dieses Thema äh, St, ähm, Stage Fright, äh, wie heißt das? Lampenfieber. Ja. Das so, das kommt halt bei vielen Leuten dann rein. Und ich sage dann auch immer, wisst ihr, das ist ja doch kein Meister vom Himmel gefallen und es ist okay, ihr dürft Fehler machen. Also auch so dieses, ich darf keine Fehler machen, das muss alles perfekt sein, ich muss richtig reden, ich muss das Richtige sagen, ich muss, darf nicht zögern, ich darf nicht stottern, also so dieses, das kennst du ja sicherlich aus dem, aus dem Vertrieb auch, oder die Vertriebler haben doch auch genug ähm, Herausforderungen an der Stelle, oder? Also ich glaube, einen erfolgreichen und einen unerfolgreichen äh, Vertriebler, was unterscheidet die zwei? Dem einen ist es wahrscheinlich wurscht, was die anderen denken und dem anderen eben nicht
0: ja, ja, nein, also es stimmt, ich glaube schon, dass da der Punkt kommt, wo du so eine, wo so eine gewisse scheiß egal kommt, im Sinne von, ähm, werde ich jetzt abgewiesen, findet der mich doof oder nicht. Ähm, es gibt, also wahrscheinlich ähnlich wie im Marketing, meilenweite Unterschiede im, im Ver- Verkauf. Also klar, ich kann es total verstehen, wenn jemand sagt, Verkäufer finde ich scheiße, wenn ich halt den wenn ich halt YouTube aufmache und ich habe da das Video von dem Typen mit dem dicken Lambo und seiner Rolex und das kannst du alles haben und, und denkst du denkst dir so, Himmelarsch. <lacht> so, das, ist dann, das ist dann nicht normal. Also, dass man dann natürlich sagt, ähm, ja, verkaufen ist irgendwie blöd, verstehe ich ja. da, Nur muss man halt auch verstehen, A, wenn ich nicht verkaufe, dann gibt es mein Business oder mein Produkt jetzt auch nicht so lange und B, wie du ja auch so gesagt hast, du passt es ja auch an dich an. Introvertierte Menschen verkaufen anders als extrovertierte Menschen. Du passt die Message an und so weiter. Also ja, absolut. Ich ähm, bin da absolut bei dir.
1: Ja, und es geht, es geht mehr darum, so ähm, sich selber so ein bisschen in Szene zu setzen und sich nicht zu inszenieren. Also wirklich so äh, das, was schon da ist, nach draußen zu tragen und es mit Liebe einfach nach draußen zu bringen und zu sagen, okay, ich bin halt so, wie ich bin und es ist auch okay, ich darf so sein und sich das ein Stück weit auch erlauben, dass man erstmal unperfekt startet, aber auf alle Fälle startet, weil das ist auch eine Erfahrung, die ich persönlich bei mir gemacht habe und auch immer wieder sehe, eben auch bei meinen Kunden, das ändert sich nur durchs Tun. Und wenn du nicht rausgehst und es tust, wird es sich nicht ändern. Da kannst du noch so viel Theorie lernen und dann kannst du noch so perfekt wissen, wie es funktioniert. Wenn du nicht irgendwo und irgendwann mal anfängst, ja, dann dann startest du halt auch nicht. Also ich erzähle auch ganz gerne immer meine meine ersten Gehversuche auf Instagram. (lacht) Vor allem in den Stories. Also heute, wenn man mich da sieht, möchte man das gar nicht meinen. Aber ja, ich mache das halt ganz locker. Auch jetzt unser Gespräch, das ist total fühlt sich für mich total locker und total easy an. Ich bin aber aufgeregt, weil ich ähm, immer aufgeregt bin, weil ich Lampenfieber habe. Ich habe aber mit der Zeit, also ich mache es ja jetzt schon seit fast zwei Jahren, habe ich echt gelernt, ähm, einfach da mir Techniken äh, angeeignet. Wie gehe ich jetzt damit um? Was mache ich, bevor ich in so ein Gespräch reingehe? Ähm, Ich gehe nochmal in mich, ich denke nochmal drüber nach. Ich habe auch oft genug drüber gesprochen, dass es jetzt auch mittlerweile so ist, dass ich echt weiß, was ich sagen muss oder will. Nicht muss, will. Und ähm, auch wenn ich mal stottere, dann stottere ich halt. Oder wenn ich zu oft M sage, dann sage ich halt zu oft M. Also ich bin da wirklich auch total lieb zu mir selber geworden und habe ja. den Perfektionisten einfach an der, an der Tür gelassen. Ähm, Ja, und das, äh, ich weiß, nur, meine erste Story war bei Instagram, ähm, die habe ich an, äh, die kennen wir ja auch beide, ich glaube, da haben wir uns auch kennengelernt, die Jessie von Mind and Stories, ähm, die habe ich an sie geschickt, weil sie mir damals mit meinem Instagram-Kanal geholfen hat und habe gesagt, kann ich das teilen? Und sie so, na klar. Also für sie war das so, was fragt ihr mich denn das jetzt? Und ich so, darf ich das teilen? Und Und also... Und da muss ich echt, das, ist, das erzähle ich so gerne, weil das wirklich das ist nicht lange her. Und das ist ja. eben das. Und es wurde mit jeder Story, mit jedem Video, mit jedem Live, mit jedem Podcast-Interview wurde das besser. Und ich, wie gesagt, man kann nicht besser werden, außer man tut es. Das ist wirklich ja. so. Und, und was, auch die Ängste werden nicht weniger.
0: Ja, und was ich auch so krass finde, also ich habe das jetzt bei so zwei, drei Kundinnen. Also, ich bin ja überhaupt keine Social Media Experte. Ne? Und ähm, natürlich kommt aber Social Media als Verkaufskanal oft auf, auch gerade ähm, für, für, für Ladenbesitzer oder, oder so. Und da hatte ich auch irgendwie so schon mehrfach das Gespräch, dass ich gesagt habe: Leute, das ist sehr gut und schön, dass da euer toller Schmuck liegt. Der sieht ganz toll aus. Und ähm, auch eure Naturseife, alles schick. Ähm, eure CBD-Öle, wunderbar. Aber die Leute wollen wissen, von wem sie es kaufen. Die wollen wissen, ja. wer stellt denn diesen Schmuck genau. her? Und warum? Und wie sieht es denn in der Werkstatt aus? Oder die mhm. wollen wissen, wie sieht der Laden aus? Und bestes ähm, das das Beispiel, das ist auch die, die Antje von Erika Naturkosmetik. Die hat türkise Haare. Die ist an sich schon eine Marke. Und das wäre einfach so Sünde, wenn die sich nicht zeigt. Und ähm, ich habe da so mehrfach auch schon das Feedback gekriegt, ja, jetzt, seit ich mich zeige, plötzlich habe ich irgendwie 20 Prozent mehr Follower und ähm, plötzlich kaufen die Leute und krasse Interaktionen, also das ist einfach der Knaller und selbst, ne, wie du sagst, die Leute wollen sich identifizieren. Ich erwähne in einem Interview, äh, dass ich in Wandlitz wohne und plötzlich mir mhm. drei Leute, dass die Oma einen Ort weiter wohnt und dass jemand seine ganze Kindheit immer in Wandlitz verbracht hat und so und das ist so okay. Ja, und schon hast du auch wieder Anknüpfungspunkte und tauscht dich halt einfach aus. Also, total cool. Was
1: Auf alle Fälle. Und ähm, zu, den, zu den Läden, ähm, wo du eben erzählt hast, ne die ähm, das Ding ist auch, die, die Leute wollen halt auch wissen, wie kam es denn dazu? Also, so das, das Thema Storytelling, das ist total, total wichtig. Wir vergessen das immer alle, weil wir, glaube ich, auch alle ein Stück weit ja in einer Zeit groß geworden sind, wo Werbung bedeutet hat, man wird halt zugedröhnt mit irgendeiner Werbebotschaft. Und so funktioniert halt eben ein Social-Media-Kanal nicht. Also ein Social-Media-Kanal ist kein Werbekanal, sondern das ist ganz klar ein Marketingkanal Und da ist ein Unterschied, da ist ein Riesenunterschied. Ich, man kann da Angebote machen, aber es geht, wie gesagt, primär in, in erster Linie um den Beziehungsaufbau. Und der passiert nur über solche persönlichen Sachen. Weil klar, man kann auch Expertise teilen, das ist gut, wenn die Leute auch von einem lernen können oder sie, sie lassen sich von einem entertainen, wenn man besonders lustig ist oder, oder keine Ahnung, sich gerne, äh, also gerne unterhält sozusagen. Aber am Ende des Tages ist, ist, ist der Verkauf sekundär, total sekundär.
0: Ja. Nee, ja, das finde ich auch, das finde ich bei dir auch immer so cool auf deinem Kanal, dass du halt auch so Klartext sprichst, dass du halt auch echt sagst, so Leute, ähm, jetzt hier nur live zu gehen oder so, wenn gerade irgendwie wieder ein Launch oder so ansteht, ist halt nicht. Die Community will konstant wissen, wie was bei euch los ist und wie es euch geht und die möchte euch einfach kennenlernen. Ähm, ja. Finde ich super. So, jetzt ist unsere Zeit schon um leider. Aber... Ja, wie schnell die Viertelstunde umging. Ne? Eins möchte ich dann doch noch mal ähm, fragen, wie viel Zeit meinst du denn, muss, muss oder sollte man investieren in eine Personal Brand? Also... Wo fängt man an? Wo geht der erste Schritt los? Ähm, ja, wie kann man sich dem Thema nähern vielleicht?
1: Der erste Schritt. Hm. Der allererste. Also du meinst, bevor man überhaupt irgendwo irgendwas angefangen hat damit? Und nee,
0: also, ja, also ich würde sagen, oder also ich bin jetzt selbstständig, Coach oder irgendwas und ähm, ich arbeite vielleicht sogar auch schon seit zehn Jahren und ich sehe mich aber gar nicht als, Marke ist dann der erste Schritt zu erkennen, was mich ausmacht oder ja. wo fange ja. ich dann an?
1: Ja, also ich würde tatsächlich, also es ist tatsächlich so bei der Personenmarke fängst du immer im Inneren an, im Kern. Also du positionierst von innen nach außen und nicht von außen nach innen, wie das bei Produkten der Fall ist. Also bei Produkten ähm, einmal kurz zusammengefasst, da wird erst die Zielgruppe bestimmt, dann wird Umfrage gemacht, äh, es wird genau recherchiert, was gefällt denen für einen Geruch, für einen Geschmack, für welche Farben und dann wird das Produkt genau passend zu diesen ähm, Anforderungen der Zielgruppe entwickelt und dann mit viel Marketing-Dollars wird dem, dem Produkt dann Leben eingehaucht. Bei einer Personenmarke ist es andersrum. Da fängt man von innen nach, geht man von, dann ist man ja schon da, wir sind ja schon fertig sozusagen und wir gehen erstmal nach innen und schauen, was sind meine Werte, was sind meine Stärken, ähm, was ist meine, meine Nische, was hebt mich ab von anderen und damit meine ich nicht äh, ein roter Pulli oder äh, irgendwie eine türkise, bei mir hier ein türkiser Blumentopf im Hintergrund, sondern ich meine tatsächlich sowas wie Erfahrungen oder Geschichten, die ich habe ähm, aus meiner Vergangenheit, die zu denen ich mit denen ich Parallelen ziehen kann zu, zu meiner Arbeit etc. Also so was hebt mich denn tatsächlich von der Masse ab? Vor allem Coaches, Trainer, Berater, da ist der Markt ja unglaublich überlaufen. Ähm, oder der, ich glaube, das ist erst der Anfang. Ich glaube, das wird sogar noch viel viel mehr. Also je je mehr man sich da abheben kann ähm, durch persönliche Geschichten, ähm, umso besser ist es an der Stelle. Und äh, ja, trägt das dann nach außen. Also erstmal klar werden, wer bin ich eigentlich und wofür stehe ich und was was will ich nach außen tragen? Über welche, zu welchem Thema will ich bekannt sein? Und dann daraus gehen und darüber reden. Und zwar nicht nur einmal, sondern immer ja. und immer und immer und immer wieder. Also es ist wirklich ein ganz klares Commitment. Auch nicht für drei Monate, sondern wirklich ähm, das als als Geldverdienungs äh, Geld verdienen auch Abzutun. Also, viele sagen so, oh, ich verschwende so viel Zeit auf Social Media. Äh, Nee, das das sind Marketingaktivitäten, so wie eine Anzeige schalten. Ja, nur dass es dann halt deine Zeit ist, die du darauf verwendest und einen Beziehungsaufbau betreibst. Und noch ein letzter Satz dazu. Social Media ist keine Einbahnstraße. Also bloß nicht nur hinstellen mit einem, also ich vergleiche das immer gerne mit einer Netzwerkveranstaltung, auf die würdest du ja auch nicht gehen, wenn wir irgendwann wieder gehen dürfen. Ähm, auf die würdest du ja auch nicht gehen mit einem Schild in der Hand, auf drauf draufsteht, ich bin Nicole und ich bin Personal Branding Expertin. Und dann warten, dass die Leute zu dir kommen. Nein, du würdest natürlich auf die Leute zugehen und fragen, hey, wer bist du? Was machst du? Und irgendwo auch da schauen, wo ist da die Verbindung? Und dann einfach in den Austausch gehen. Also ja. das Thema Netzwerk, Community, das ist unheimlich wichtig. Offline wie online, da ist es gleich. Wunderbar.
0: Nicole, du bist um 5 Uhr morgens aufgestanden, wie immer. Ich muss lernen, wie du das machst. Ich danke dir wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, heute Abend hier. Ich kann alle nur allerherzlichst oder allerwärmstens ans Herz legen, äh, Nicole auf Instagram zu folgen, weil sie auch zum Beispiel immer großartige Mitmachaktionen hat und so weiter und danke dir für deine Zeit
1: und lass dir hier und wünsche dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank, liebe Gretel, das wünsche ich dir auch und vielen Dank an alle, die zugeschaut haben.
0: Genau. Tschüss. Tschüss.